0: Hello， 大家好，欢迎收听。哎、欸，我跟你说，我是陈祥伦。你各位有没有注意过，就是买车的时候啊，或者是这个搭车的时候，这个方向盘附近有没有一些快捷键，或是一些方便按的按钮？那当然，除了控制音量以外，还有其他一些特别的功能。我们今天想要跟大家讲的东西，就是现在的车子你可能需要注意的一些安全配备的东西啊。因为这个科技日新月 异， 哈， 就是整个车辆的安全系统 啊， 已经跟传统大家印象中那些可能安全气囊仅此而已的话有所不同。就是不只是这些 啦， 还有很多有的没的。然后就是科技发展的日新月异 啊， 那我相信大家可能不甚非常了 解， 所以今天借着这个机会来跟大家分享一 下， 就是我自己的一些认 知， 哈。好，那在讲到汽车安全之前呢、啊，大概会分成两个部分啊。首先呢，第一个就是像是那个主动安全，然后还有另外一个是被动安全。那我们先讲被动安全好了，因为这个比较好理解。其实被动安全的话，就是像是这个安全气囊啊，然后还有一些车子本身的刚性等等，其实。你这样子理解好了。当这个车子撞下去之 后， 它才保护你 的， 那个叫做被动安全。就是等到真的撞下 去， 它才保护 你， 那个就是被动安全。那如果是主动安全的 话， 就是它在你伤害发生之 前， 它就先帮你预防了。那个这样的话就叫做主动安全。所以可想而 知， 你会觉得主动安全应该蛮重要的 嘛， 对不 对？ 当然被动安全也很重 要， 可是就是 哦， 我们有没有看那种撞击测试 啊？ 那种可能都是主被动安全，因为就是撞下去你才知道在在安不安全嘛。可是主动安全的话，就是哎、呃、在灾害发生之前，他就已经先处理了。那我们今天要介绍几个，哎、呃、你觉得会非常方便的啊，或者是就是蛮实用的一些配备哦、喔。好，那首先来讲的就是一个最火热的，然后也是最早出现的一个，我猜是最早出现的一个技术啦，就是 ACC。那大家不知道有没有听过？ A T A C C 的全名其实是 Adaptive Cruise Control， 就是这个动态式的这个定速巡航系统。那它又被称为车距维持巡航系统，因为顾名思义、哦，它就是从原本我们汽车都有的这种定速系统呢往上做延伸。它就是可以侦测你前面那台的车，然后前面那台车走的话，它就跟着走；如果它慢的话，它就跟着慢。比如说，你今天你定一个一百定速一百，但前面来车开八十啊。如果你定一百，你不踩刹车会撞上去，你知道吗？可如果你今天有个 ACC 的话，你就可以在前面车辆八十的时候，你也是变八十；它变一百二的时候，你就变一百，然后就可以这样子维持这个跟前面的车距保持一定，跟前面车子保持一定距离的这种速度啦，那这样的话，你开车就省省力嘛，省。精神上的耗费不会太大，因为你不用一直控制那个刹车油门踏板，可以说是蛮实用的。那这个系统呢，目前已经有许多车厂都有了，差别就差在它做动的细不细腻，还有就是它有没有全速域，就是它能不能从零开始做动啦、啊，就是这差别就在说，如果今天这个它可以零到两百好了，那你这样开开开，然后前面的车是塞车塞到停下来了。这时候再走的话，看他能不能继续走哦。还有第一个是他能不能真的杀到零停下来，因为有些车他到二十以下他就解除了，就是他的 A C C 到二十以下，他就会哔哔两声，然后就解除，你就要自己接手控制。那他好，就算可以二十之后也可以继续做动。那到零之后他停下来之后，前面是走了，他能不能跟着走？很多车厂是呃几秒钟之内你就可以跟着走，还有一种是不管怎么样都是。哎、欸，你要再踩一次油门，它才会跟上那个速度，或者按一个按键，就是有各种做法啦。那大家也可以再多留意一下。那还有还有一个，也是过去比较常出现，叫、就、做、是、车道偏移。车道偏移有分车道偏移警示，或者车道偏移辅助。就当今天这个车子它会侦测那个道路旁边的标线。那如果它发现说这个标线呢、啊，逐渐，哎、欸，你逐渐靠近这个标线的时候。那么它就会这个侦测到，侦测到之后它就开始哔哔叫，或是震动你的方向盘。那这个就是比较初阶的，再进阶一点的话，就会把你拉回来。它会就是你方向盘超可能就是偏左了嘛，然后它就会把它偏右拉回来。就是你车子如果偏左，它就会把你偏右拉回来。那你就像打乒乓球一样，一直这样左右左右这样，那就后面的车可能觉得你很奇怪，应该是没睡饱之类的。那再比较高阶一点的话，就会是车道维持系统。车道维持系统的话，就是像是这个，它会自动去侦测两旁的标线，然后让你的车子维持在正中央。你这样会相对相当轻松嘛，对不对？你可以想象，如果你既有 ACC， 又有这个车道维持系统，你几乎就是完成了一部分的，就是辅助的自动驾驶，对不对？这样就相当轻松。好，那再来还有一个就是前向碰撞预警。那就是说，你快撞到前面的车的时候，它就会哔哔叫。那是比较常出现，很久以前车就有的。对我记得在十几年前，那个 l u x i o n 刚出来的时候，它就主主打还有这样的功能哈。那所以这功能其实是呃蛮久的。那如果要再更精简一点，就是 AEB，AEB AEB 自动刹车，自动紧急刹车。它英文叫做 a u t o m a t i c a l l y emergency brake”， 就突然的刹车了这样。哎。那就是说，前面如果有突然撞上行人啊、自行车啊、车子的时候，它就会刹下去、刹刹停，哎，到停。不过当然，这个作动也是有一些限制，比如说车速不能太快啊，或是市区的时候。那其实这版就是针对市区的失去啦，因为市你慢慢开，你还是会撞到人嘛，对不对？那它这个这套系统就是来帮助大家做这样的一个防御啊，防御去撞到人、撞到车子也是好。那一个很常看到，台湾人很喜欢，可是我觉得没有什么屁用的功能，叫做盲点侦测。盲点侦测呢，就是在你的后照镜的两旁啊，这个装上一个会闪的一个灯光。那如果你左边啊、右边啊有车子要在你旁边的时候，它就会闪灯，那就是提醒你说，哎、欸，旁边有车子哦，大概是这样。通常还有一种功能就是，如果你要左转、右转啊，然后。哎、欸，你第一个是你没有打方向灯的话，车子会把你拉回来，因为他他他以为你是乱偏。然后第二种是你如果真的有要转过去，他发现后面有车就是冲过来，他就会不让你转。对，哎、欸，应该是这样，还是会一直警示你的样子啊。对，好，那这个再来的话，还有一些比较些尾少，比较没有那么多车厂有的，像是后方交通警示或是后方交通主动刹车，这高尔夫啊马自达都有，就是。那这是什么呢？就是说，你今天你在倒车的时候，然后你倒车嘛，可是你倒车的时候，你有时候你看有死角，你看不到车后边后方车辆有没有两旁经过，就是跟你垂直的经过。这时候如果你有后方交通警示，它就会侦测，然后逼逼叫；啊，如果你有后方交通主动刹车，它就会侦测完之后，然后就把你刹住，你就倒车会倒到一半就被刹住，大概是这样哦、喔。还有一种我觉得很赞的、啊，就是叫做智慧型头灯，它就会自动侦测。首先是很很正常的，是会侦测那个是白天黑夜，然后针对不同的状况去开不同的灯。那还有一种是远近光自动切换，就是它如果侦测到前面有车啊，那它就不会开远灯，因为你这样会闪到别人，人家眼睛很痛。那如果没有车的话，那它就会把远灯打开，这样的话帮助你帮助你的照明，那就可以说是非常方便哦。那这些啊，就是这个安全的系统的主动的部分。那还有一些更久以前的主动安全，像是 AEB， 哎、欸，哎、欸，对不起 ，ABS，ABS ABS 它是这个防缩式刹车系统，这很多机车也有的。就是当你今天你先想象一下，大家不知道我们当过屁孩。如果你小时候在那种木头地板教室上课、啊，然后你又穿着袜子，你就会忍不住想要跑一跑，之后停下来，然后往前你是不是就可以往前滑，滑很滑很长嘛？那如果你今天你是一个车子，在雨天的时候，如果你四个轮子都刹住了，这时候在雨天很滑，你会怎么样？你会往前滑，可是这样的话没有好处啊，你会撞上去，你无法控制你的车辆啊。所以 ABS 刹车系统它就是强迫你的车子呢。在这个四个轮子你都紧急刹死的状况下，强迫它打开，然后让它一直打开停下来，打开停下来，这样的话你的车子才有抓地力，你才能够好好的刹停。对，这个是技术一开始被用在冰似的车子上面，后来现在车子几乎都有了啦。如果你现在还能找到没有的话，那我就觉得蛮特别的，应该都有了。嗯、呃，机车可能还有一些没有，不过我一律建议就是都要有了。还有一种就是就说。T R C 或是 T C S， 它名称有些不一 样， 反正中文的名称是一 样， 叫做循迹防滑控制系 统， 这也是主动安全哦。它基本上就 是， 名称上的意思就是它会防防止你的车子乱滑。你大家不要太学 术， 你就这样解释会比较好理解。反正结论是循迹防滑也很重 要， 你一定要你找车的时候不可以没有这个功 能， 一定要有这个功能。二手车你要特别注意一 下， 这很基本的东西啊。然后。被动安全的话，就是像是我刚才想到气囊嘛，那好像气囊要几个才重要呢？其实基本上一律建议是六个，六个以上，因为你要大概第五个、第六个气囊才可以保护到后面乘客的安全。那当然，如果你只有前面乘客在乘坐，那就算了，对不对？可是你要五个、六个才可以保护到后面乘客，因为它就是这个俗称的气帘，就是在这个玻璃窗户、窗户上面的安全气囊，所以大家可以注意一下，大概要五六个以上。以上哦，才会才会比较一个比较好的帮助啊。那还有一种像是这种，有一些车子会有这个颈椎伤害缓和设计，就是在那个整个座椅的设计之下，让你的颈颈椎呢比较没有伤害。当然是在你系好安全带的前提之下啦。啊，这个有什么用呢？就是保护你的脖子在大量撞击很大的时候不会受伤嘛。可是我们可以看到有一些同学。不是，有些民众啊会去买一些东西，像是一些靠枕啊、颈枕啊，或者反正就是这个座椅上装很多有的没的，这样的话安全效果就会打折哦，而且有可能会让安全的效果整个丧失。这就这是大家应该要特别注意的地方，因为很可能它不仅没有办法帮助你安全，然后更让你更不安全，因为一些角度啊、姿势的变动啊，所以这需要大家特别注意。那除此之外啊，还想跟各位介绍一些额外的东西，比如说施压续跑胎啊，施压续跑胎就是当你见你的车子啊失去这个胎压的时候，它可以在用一定的不要太快的速度再跑一下。那以前是很豪华车才会有、啊，然后现在很多车子都有，是蛮特别的，不知道大家有没有听过 ？OK， 还有一种很赞的叫做斜坡辅斜坡辅助系统。因为以前如果你开手排车的话，你要在斜坡起步，那根本就是天大的挑战，不太可能，你知道吗？但是，呃，即便是现在，如果你是自排车啊，还是有可能在很斜的、很陡的。坡的情况之下，然后你刹车了，你要再起步的时候，你可能你的动作就特别慢你刹车放掉，你要按踩油门啊，可能来不及，那你车子往后退多恐怖，对不对？所以就有斜坡辅助就是你刹车放掉，它会再帮你 hold 住，帮你 hold 住，然后让你有机会再踩油门，你就不会这个往后掉下去，就不会那么恐怖
1: 。那相反过来
0: 的话，就会有陡坡缓降系统，陡坡缓降呢，就是顾名思义就是。你一个上坡下坡，然后下去的时候，然后你按下陡坡缓降的帮助系统呢，它就会让你慢慢慢慢的往下降，你就不会那么紧张了。对，很赞吧？对，好，还有一个再来是一个算是蛮便利的系统，叫做自动停车。自动停车又有分为倒车入库跟辅那个路边停车。那我自己有试过这个功能，我其实觉得蛮赞的、啊。虽然很多人会啊，我那时候是觉得很赞，可是我自己停还比较快。就是有时候现在目前技术可能如果没有很经手就会到这种状况。他们有时候还会限定说，你这个车格要多大，才愿意停。那有时候我们可以了解到有些车格就很小嘛。那可是人停是还好啦，那个电脑停他就觉得不够大，就不要停了。那台湾那么窄找车位，你这个不要停，那个不要停，你要停哪里，对不对？所以这个大家可以看一看啊，应该系统要慢慢进步嘛，对不对？后来个系统可能就会变得比较人性化一点，它可能也会停一下比较小的空间。好，那倒车雷达这种就不用说，我相信驾车一定有啦，就是那去外面加装都好嘛，嗯，好。所以目前的话，比较重要的就是跟大家整理一下，像是前方的碰撞警示、刹停，还有 ACC 主动车距维持，然后盲点侦测啊。还有车道偏离警示辅助，或者是车道偏离维持，这都算是目前比较重要的。那又有哪些车诶比较算是指标性的比较有呢？如果你是以上的功能呢、啊、都很齐全的话，到达一定程度之后就可以被评为 Level Two 自动辅助自动驾驶。基本上就是它有全速域的全速域的自动跟车系统，加上这个 a b 然后再加上这个车道维持系统。应该就可以被称为 Level 2。w 那 Level 2指标性的车辆，其实就是福特它目前国产车辆推出的这个 Focus 先辈车啊，还有轿车，还有那个 Cool c a c o o a 是休旅车，基本上都有非常完整的这种主动安全的配备，让你在开车的时候更加的轻松。如果说豪华车的话，其实很多都有，有些要选配却不用，比如像宾士的2 3 P 啊，我没讲错，然后。嘿，有沒,没有讲错？应该没有讲错。然后还有那个 B m W 的五 A T 啊，这都是他们的一个代号啦，就是他们那个辅助驾驶的代号。所以算是，诶、欸，大家在选购的时候可以特别去找一下。那特斯拉当然毋庸置疑，特斯拉是相当先进的辅助自动驾驶，他们的技术也是领先群雄。如果你觉得他们的技术不怎么样，那其他传统车厂你也可以不用看，你就自己开，慢慢开就好对，大概是这样。好了，那我们这集相当快速啊，就介绍到这边。那希望大家在购买车辆的时候，或是你下次打别人的车子的时候，可以再多留意，那或许可以帮助你在搭乘的时候更加安全，而且节省人力精神。对 ，OK， 那自这集就到这边啦，就这样，拜拜。